0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Rennradfahrer zum Triathlet. Und heute spreche ich mit Gunnar Fehlau. Gunnar ist Leiter des Pressedienst Fahrrads und Herausgeber des Ratenmagazins Fasti. Aber vor allen Dingen hat er die Gravel Events Grenzstein Trophy und den Candy Bee Graveler ins Leben gerufen. Und genau darüber spreche ich heute mit ihm. Über Bikepacking, Graveln und einfach mal draußen sein. Hey Gona, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Es ist relativ langweilig. Du erreichst mich am, äh, am Schreibtisch sitzend im, im verwaisten Büro, das quasi mein Homeoffice ist, weil wir natürlich über Corona alle gerade ein bisschen verstreut sind.
0: Und wo äh, befindet sich dieser, Ver, äh, dieses verwaiste, nee, gar nicht wahr, doch, du bist im Büro, ne? Wo befindet sich der Schreibtisch, an dem du gerade sitzt?
1: Also, so, Planet, äh, Erde, äh, Kontinent, Europa, Land, Deutschland, Bundesland, Niedersachsen, Stadt, Göttingen in der wunderschönen Südstadt. Alles klar. Sütterer mit F Blick auf den, ja, etwas unentschlossenen Himmel gerade.
0: <lacht> okay, das hört sich doch, äh, das hört sich gut an. Du bist ähm, gestern, glaube ich, noch eine Runde Rad gefahren, wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, ne? Und ja, ja. Ähm, das heißt, dich schreckt jetzt auch das schlechte Wetter aktuell im äh, ja, Frühfebruar nicht ab, rauszugehen.
1: Also es ist gerade schon der Wetterkorridor, der der ekligste ist. Also ich bin bekennender äh, Rollenverweigerer. So, <lacht> Also ich habe mich, hab mich auf Rolle einfach satt gefahren. Ich brauche das nicht mehr. Ähm, da fehlt mir viel. Ähm, und dieser Korridor Regen und irgendwie 1 Grad bis 4 Grad, das ist eigentlich der Korridor, der der, der ekligste ist zum Radfahren. Wenn es kälter wird, irgendwie, dann ist auch wieder super easy, weil dann wird es trocken irgendwann, äh, zwangsläufig, weil es dann gefroren ist. Und ab 8 Grad ist Regen auch wieder ein bisschen egal, weil man das dann irgendwie über Bewegung halt sich warm hält. Ja. Aber äh, wir haben gerade diese Phase, die wirklich eher äh, doof ist. Das ist richtig. Ja, das
0: stimmt. Wenn man ähm, sich ein bisschen im Fahrradbereich aus, aufhält, dann stolpert man eigentlich immer mal wieder so über deinen Namen. Also wenn du irgendwas machen willst, dann frag doch mal Gunnar. Oder, aha, okay, du hast das vor. Ja, Gunnar hat das doch schon gemacht. Ähm, irgendwie findest du die ganze Zeit statt, aber bist trotzdem nicht so der Lauteste, der so die ganze Zeit in irgendwelchen Magazinen äh, auftaucht oder über den die ganze Zeit berichtet wird. Erklär doch mal bitte schnell, was du machst.
1: Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also erstmal würde ich schon selbstkritisch sagen, ich halte mich schon eher für den lauteren Typen. Also ich kenne ich kenn auch andere Leute, die, die ganz schön krassen Scheiß machen und das einfach so für sich tun. Also ein bisschen bin ich schon eine Rampensau. Ähm, aber ich glaube, das ist wieder so ein Bubble-Thema. Also wenn wir mal so gucken, irgendwie, wenn wir beide schon gucken, was wir Mountainbike nennen, dann zeichnen wir zwei völlig unterschiedliche Fahrräder aufs Papier und machen damit sehr unterschiedliche Sachen. Ja. Äh, und damit kriege ich deine Bubble, äh, in der du vielleicht sehr präsent stattfindest, gar nicht so mit, wie äh, umgekehrt du meine Bubble nicht mitkriegst. Und über dieses Thema Bikepacking äh, und, und, und Gravel, da ist ja gerade eine spannende Sphäre entstanden, wo sich eben so eine Schnittmenge zwischen verschiedenen sonst sehr getrennten Bubbles stattfindet ja. und plötzlich plötzlich tauchen halt Namen auf die man äh, wo man sagt ups den habe ich ja nie mitbekommen ähm, und das führt so zu der Frage so wo komme ich her was mache ich also ich bin äh, ja 49 also ein alter Sack äh, gefühlt <lacht> mittlerweile ähm, und habe halt sehr früh angefangen sehr tief in die Fahrradbranche einzutauchen also ich habe irgendwie 1986 mit dann 13, 14, äh, 15 angefangen im Fahrradladen zu jobben, habe 88 meinen ersten Rahmen selbst gelötet komplett, also bin dann sehr früh sehr tief eingetaucht äh, und in dieser vordigitalen Zeit äh, hat man sich viel getroffen ja, und ist auch zu Sachen hingefahren, wo man nur wusste, ah, oh, an dem Tag treffen sich dort irgendwie Leute, die sich für dies oder jenes interessieren. Ähm, da gab es keine Videos vorneweg und äh, keine Hashtags und nix, sondern da ist man halt einfach mal mit dem Auto oder mit dem Zug quer durch Deutschland oder Europa irgendwo hingefahren und hat gehofft, dass da was passiert. Ähm, und das hat dafür gesorgt, dass ich halt sehr früh viele Leute kennengelernt habe, mhm. äh, physisch äh, und, und von Angesicht zu Angesicht. Und das ist eine Qualität, die natürlich lange trägt. Ähm wenn man einfach sagt, ach weißt du noch, 1994 haben wir uns dort und dort beim Faltrad Festival irgendwie in England getroffen. <lacht> äh, so völlig abstruse Events, sage ich jetzt mal. Ähm, oder war, war bei Vereinen einfach als, als Journalist anwesend und dann gr quasi Gründungsmitglied war, man beim Knochenschüttler, Fahrradhistorische Sammler, äh, irgendwie bei der Gründungsversammlung dabei war. Und das hat dafür gesorgt, dass ich einfach in, in, vielen, in vielen Bubbles schon sehr, sehr tief äh, ich sag mal, eingeflochten bin. Ja. Vor allem ähm. muss man
0: ja auch sagen, dass die Bike Szene ja so funktioniert. <lacht> Mittlerweile ist sie ja relativ Mainstream, das heißt, jeder hat irgendwie ein Fahrrad oder die meisten haben ein Fahrrad und jeder ist halt irgendwie... Ne? Aber als du damit angefangen hast oder auch als ich damit angefangen habe, die Leute, mit denen wir früher unterwegs waren, wo du gesagt hast, die, die hat man halt kennengelernt, weil man ist halt durch Deutschland gefahren, man hat die Leute dort halt getroffen. Ähm, ganz viele von denen, habe ich so das Gefühl, sind aus dieser Bike-Szene auch nie wieder rausgekommen und haben jetzt irgendwelche Positionen in der Bike-Szene, oder?
1: Ja, das ist natürlich so. Dass, äh, die, die Branche ist äh, extrem passionsgetrieben. Das äh, ist so in so einem New-Work-Style natürlich super für dieses Purpose-Ding. Ähm, umgekehrt schafft es halt auch nicht jeder Akteur in der Branche fehlende Profession vollständig durch Passion zu kompensieren. Was auch so ein bisschen. <lacht> was auch so ein bisschen diese Hemdsärmlichkeit und diese äh, so die Putzigkeit, die die Fahrradbranche an einigen Stellen auch immer noch hat, erklärt äh, und auch so ein bisschen aus meiner Sicht zeigt, wohin, ähm, wo die wirkliche Umwälzung in der Fahrradbranche gerade stattfindet. Also wir haben natürlich in der Oberfläche so einen totalen Trend und, und Elektrifizierung und so ein paar Schlagworte. Ähm, was aber gerade wirklich äh, spannend ist, ist das unter der Oberfläche, dass sich nämlich eine Branche brutal professionalisiert. Ähm, das ist ein Erwachsenwerden, das ist so ein bisschen wie in so einer Pubertät, wo man auch mal Dinge ausprobiert und auch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und umgekehrt äh, ist aber natürlich ein, ein ganz zwangsläufiger und sinnvoller Prozess ist. Also ein Beispiel dafür ist Eurobike. So, wer, ich persönlich und viele kenne ich, die gesagt haben, oh, in Friedrichshafen und die Hallen und die Crew und alles ist irgendwie cozy und cool, ja. Und, und so aus einer privaten Perspektive wäre jetzt ein Umzug nicht zwingend nötig gewesen. Umgekehrt, wenn diese Branche erwachsener, professioneller und, und umfassender auftreten will, dann ist es einfach vielleicht auch der Zeitpunkt, zu einem neuen Standort zu gehen, der größer, der infrastrukturell und, und, und ein paar Sachen einfach löst. Mhm. So Und genau dieses, dieses Spannungsfeld, das erleben wir gerade überall. Bei Modellwechseln, bei Veranstaltungen, egal welcher Aspekt, überall ist gerade ein, 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 das große Thema unter der Oberfläche, was einfach strukturelle Professionalisierung bedeutet und das wird den Handlungshorizont für die, ich sag mal, überwiegend Passionsgetriebenen und nicht auf einem professionellen Fundament stehenden Akteure einschränken, so will ich das mal ganz ja. euphemistisch formulieren.
0: Du... Ähm ja, hast du den Pressedienst Fahrrad, du gibst aber kein Magazin heraus, also du bist Journalist, aber jetzt nicht tätig für irgendein Blatt, was gedruckt wird und was dann quasi verschickt wird oder im Kiosk zu haben ist. Ähm, womit beschäftigt sich der Pressedienst Fahrrad und was sind so deine Aufgaben?
1: Also da muss ich erstmal ein bisschen einschränken. Ich, äh, mein, mein Instagram Account oder mein Twitter Account heißt Velopreneur, mhm. ähm, weil ich irgendwie ich mache relativ viel und das ist unter verschiedenen Fahnen. Also wir haben den Pressedienst Fahrrad, das ist im Prinzip, ich sage jetzt mal von der Zeitachse mein mein Hauptjob, der ist ein Scharnier zwischen Fach, oder zwischen dem Thema Fahrrad und Medien. Das äh, ist aus meiner Historie erwachsen. Ich habe in den 90er Jahren schon Fahrradjournalistisch gearbeitet und da auch gemerkt, selbst obwohl ich in der Branche mir eine Bekanntheit erarbeitet hatte, wie schwer es war, meine Informationen zusammenzukriegen. Und habe umgekehrt gedacht, na wie schwer wird es dann erst für Journalistinnen sein, die keinen kennen und die man nicht kennt. Mhm. Und habe gesagt, eigentlich bräuchte es da jemanden, der Medienwelt versteht, der Fahrradwelt versteht und wie so eine Relaystation äh, einfach die beiden Welten miteinander verbindet. Und genau das ist der presse -Dienst fahrrad dass wir einfach... Äh, ich sag's jetzt mal, normalen Journalistinnen mit einem normalen Fahrradhintergrund einfach die Feinheiten der, der Technik und der Fahrradkultur und der Fahrradwelt erklären und ihnen damit ermöglichen, ihre eigenen Fahrradgeschichten, äh, Beiträge, Filmbeiträge, Radiobeiträge, YouTube, egal, äh, zu machen. Äh, das heißt,
0: dein, dein Kunde ist jetzt quasi nicht das, das Mountainbike-Magazin oder das Bike-Magazin, sondern wenn jetzt der Stern oder Spiegel eine ähm Genau. einen Artikel über Radfahren schreiben möchte und die sich jetzt grundsätzlich erstmal nicht damit auskennen, dann ist das dein Kunde, der quasi bei dir die Informationen holen kann.
1: Genau, also die kriegen bei uns umfassende Informationen, ist ja klar. Ich meine, wenn du bei Schwalbe anrufst, kriegst du Schwalbe-Infos, das ist ja auch mhm. richtig so. Rufst du bei Shimano an, kriegst du Shimano-Infos, rufst du bei Highbike an, Christa, du Highbike-Infos. So, ähm, und dann hast du noch ein paar Verbände, die natürlich auch ihre, ihren Verbandsblick auf die Sache geben, aber so eine Relais-Station, wo man sagen kann, hey, ich brauche Infos zum Thema Fahrrad und man kriegt Infos zum Thema Fahrrad und Grundsatzinfos und Hintergründe und, und, und. Ähm, das äh, gab es halt so nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, ähm, damit es das gibt. Ähm, so. Und äh, insofern ist es richtig, äh, 90% unserer Arbeit äh, sind das, was ich U-Boot-Journalisten nenne, die, die so einmal im Jahr im Thema auftauchen. <lacht> und, dann, und dann wieder für ein Jahr verschwunden sind, weil das sind die Redakteure, die in der einen Woche eine Fahrradgeschichte machen und in der nächsten Woche ähm, eine Geschichte über Rotwein oder über Städtereisen oder über Corona-Masken ähm, und die oftmals äh, ja, am, am Mittwoch um 11 Uhr noch nicht wissen, dass sie am Donnerstag um 12 Uhr äh, eine Doppelseite Fahrradratgeber fertig gemacht haben müssen. Mhm. Und, und dann ist es natürlich super, wenn sie einen Einwahlknoten haben, der ihnen sehr, sehr schnell sehr viel Infos gibt und äh, das auch übergeordnet tut und nicht nur irgendein partikulares Interesse irgendeines einzelnen äh, Branchenteilnehmers irgendwie in, in Reinkultur äh, weiterreicht.
0: ja das ist, ähm, das ist spannend. Woher ich dich aber eigentlich kenne oder wo ich deinen Namen schon oft gehört habe, ist natürlich das Thema Bikepacking beziehungsweise Overnighter. Und du hast ja Bikepacking schon gemacht, da hieß das ganze Ding noch Radreise. Und ähm, Damals hat man dich noch so ein bisschen für verrückt erklärt, warum man das irgendwie überhaupt macht. Und äh, jetzt ist es mittlerweile, ja, das Bikepacking Trend geworden. Jeder äh, braucht es für seinen Instagram-Kanal <lacht> zumindest irgendwo im Biwak mal geschlafen zu haben. Ähm, ja, wie hat sich das, ähm, wie hat sich das über die Jahre verändert und was genau ist Bikepacking oder Overnighting?
1: Also erstmal wollte ich noch einen Satz sagen, also neben dem Pressedienst Fahrrad, weil da sind wir ein bisschen äh, abgeschweift, äh, wir sind ja auch Herausgeber und Erfinder und Gründer des Fastil Magazins, also insofern mhm. stimmt es nicht ganz, dass wir, äh, das ist dann über, über unsere Schwesterfirma Velonauten und machen auch da den ein oder andere Content Projekt ähm, und ich mache natürlich über meine Reportagen, da ich natürlich auch die ganzen Kolleginnen aus der Fachpresse kenne. Ich schreibe auch immer mal wieder eine Reportage für die Bike oder für die Tour oder fürs Waldenmagazin. Aber das ist dann äh, im positiven Sinne Lustschreiben, sage ich jetzt mal. Das ist dann einfach spannend. <lacht> ja, Hobby ist, ist gefährlich. Also bei mir ist da die totale Entgrenzung. Also ich kann nicht sagen, wann ich arbeite und ich kann auch nicht sagen, wann ich Freizeit habe. Also da habe ich äh, äh, einen, ohne so eine neoliberale Färbung. sondern da Hast du dann so sehr viel
0: Freizeit oder arbeitest du sehr viel?
1: Das hängt ganz stark von der Tageslaune ab, wie ich das nenne. Morgens nenne ich das manchmal Arbeiten, abends nenne ich es manchmal Freizeit. Also das, das vermischt sich schon extrem. Aber das ist okay. Dadurch entstehen halt auch Möglichkeitsräume, die, die man bei so einer ganz strikten Trennung nicht hätte. Also sowohl für mich als auch für die anderen. Mhm. Und das ist das Spannende. Und da ist, glaube ich, Bikepacking ein Paradebeispiel für. Wenn ich zurückblicke, dann zeichnet sich da natürlich ein roter Faden bis irgendwie tief in die 80er Jahre, als ich Pfadfinder war und danach irgendwie eine Zeit lang BMXer und Skater und dann irgendwie das Fahrrad so richtig für mich entdeckt habe. Und wir sind damals auch schon zu irgendwelchen Sachen gefahren, haben irgendwie dort gezeltet, weil irgendwie Hotel war nicht drin und Kam man auch gar nicht auf die Idee. Das war aber über die Ausrüstung und vom Selbstverständnis natürlich so eher Radtouren als das, was wir heute Bikepacking machen. Mhm. Ich, kann das, ich kann das für mich eigentlich sehr, sehr genau, fast auf den Tag genau sagen, wann das Thema bei mir begonnen hat. Und äh, das Thema hat begonnen mit einer kleinen Meldung in der Bike. Das muss entweder 2007, ja, eigentlich im. Im November Heft 2.7, glaube ich, der Bike sein, aber ein kurzer kleiner Hinweis, dass irgendwie der Werksschraube der Dominik Scherer irgendwie ein Rennen in den USA mitfährt, das heißt irgendwie Tour Divide oder Great Divide Race über den Höhenkamm der, der, oder über die kontinentale Wasserscheide der, der USA 5000 Kilometer irgendwie nonstop und jeder muss sein Zeug irgendwie mitnehmen. Und das war kein Zehnzeiler war diese Meldung. Und dann habe ich sofort dieses Internet angeschmissen ähm, und habe mal geguckt, was das ist und war irgendwie dermaßen geflasht von dieser Idee, ähm, weil ich... Also das hat einfach in einer Sekunde zwei Lebenswelten von mir aus meiner Vergangenheit, nämlich irgendwie Radfahren, Langstreckenradfahren, äh, und meine alten Pfadfinderzeiten so auf eine Sache übereinander gelegt, äh, wo ich mir gedacht habe, komisch, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Mhm. Und dann habe ich, äh, hab ich die Tour Divide, beziehungsweise Great Divide Race, das war damals noch so ein bisschen ein äh, egal, ein Findungsprozess. Ähm, hab das verfolgt im Internet, sogenannte Dot-Watching betrieben, äh, was damals noch äh, technologisch natürlich eine ganz andere Geschichte war. Man hat sich da in Foren rumgetrieben und es gab so ein, so ein äh, Podcast-Radio, äh, nenne ich das mal, ähm, wo die Leute darüber berichtet haben, habe das verfolgt und habe gesagt, wie geil ist das denn? Und habe auf mein Leben geguckt und habe gesagt, das kriege ich hier gerade nicht unter. Ich kann hier nicht mal eben für viereinhalb Wochen in die USA oder nach, nach Nordamerika fliegen äh, und so ein Ding fahren. Du hast hier eine Company, du hast äh, Familie äh, und du willst ja auch beides. Äh, das kriege ich nicht unter. Und dann gilt der Umkehrschluss: äh, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Mhm. Und habe mir gedacht, okay, wenn ich nicht die zur Tour de weit kann, dann baue ich mir so ein Ding hier selber. Mhm. Und habe äh, 2008 zwischen den Jahren, wie man so sagt, im Fernsehen rumgegammelt. Und dann kamen die ersten Do Dokus. Ja, hier 10 Jahre Mauerfall, äh, Entschuldigung, 20 Jahre Mauerfall. Äh, guck mal, grüne, grüne Streifen, äh, grüne Band, geile Natur irgendwie. Was ein Kontrast früher, irgendwie die Architektur des Todes und heute irgendwie Lebensraum. Spannendes Ding. Und dann sehe ich das und sage, alles klar, da fahren wir lang. So. <lacht> ähm, und und dann äh, ja verrückte Freunde angerufen äh, aus auch noch aus diesen Zeiten, also teilweise Leute, die ich wirklich Ende der 80er Jahre in der Liegerad-Hochgeschwindigkeitsszene irgendwie kennengelernt hatte, äh, mit denen ich irgendwie Brevets gefahren bin in den 90ern und gesagt: Hier, Frankie, du hast da oben ein, bist im Wendland irgendwie, ich brauche einen Streckenscout, ich brauche jemanden, der da die alte Grenze abfährt und einen GPS-Track baut, das wird ein geiler Scheiß, hast du Bock mitzumachen. So. Äh, und auf die Weise habe ich mir dann irgendwie Leute angerufen und, und äh, wir haben die erste Grenzstein-Trophy gemacht. <lacht> die dann im Juni 2009 gestartet ist. Und ich würde mal sagen, unter diesem Begriff Bikepacking und Self-Support ähm, wahrscheinlich in mindestens in Kontinentaleuropa das erste eigentliche Event war. Mhm. Also ich kenne da ich kenne da nichts Früheres, wo Leute auch unter dem Label, ähm, unter diesem Label sowas gemacht haben. Es gibt diesen Rough Stuff Club in, in, in England, die das schon im Prinzip seit den 50ern machen. Aber... Ähm, mit einer etwas anderen Tonalität und auch nicht mit dieser Begrifflichkeit. Aber so unter der Begrifflichkeit war die GST dann die die erste Veranstaltung und auf dem Weg dahin, äh, zwischen der 10-Zeilen-Meldung und dann irgendwie GST-Fahren, habe ich selber dann angefangen, irgendwie mein, mein, meine Ausrüstung zu optimieren und bin halt irgendwie über Nacht äh, eben zum zum zum, zum sogenannten Overnighter raus. Ja. Ähm, und das war für mich der Anfang. So, das ist jetzt irgendwie 13, 14... 13 Jahre, ja. Meine, wir sind jetzt schon ist.
0: relativ weit in dem Thema drin. Ähm, was mich halt noch interessieren würde für Leute, die das vielleicht noch nicht gemacht haben oder die mit dem Begriff Overnight und Bikepacking noch nichts anfangen können. Weil ja. Du hast jetzt schon so viele Begriffe reingeworfen, Self-Support, okay. dies und das. Okay, okay. Ähm, was ist für dich Bikepacking ähm, mhm. und was macht den Reiz daran aus?
1: Okay. Also Bikepacking ist für mich mit leichtem Gepäck mit unter schwerem Gelände auf Tour gehen. Also es ist die Kreuzung aus Radtouren, die aber oft behäbig sind und langsam und viel Gepäck und ich sage jetzt mal Radsport ähm, auf so einer Leistungsebene, auch so ein bisschen äh, Schwitzen gehört dazu, ein bisschen vielleicht auch mal bei der Abfahrt, <lacht> bei der Abfahrt vielleicht auch mal ein bisschen Angst haben und äh, äh, und sowas Exploratives finde ich auch noch wichtig, einfach dass man nicht notwendigerweise genau weiß ähm, wo und wann ähm, wo und wann man abends sein wird. So, mhm. so ein bisschen Abenteueraspekt. Ich muss hier gerade mal intern mich eben noch abmelden. Ähm, weil ich... Ähm, du jetzt quasi nicht.
0: jetzt wieder Freizeit hast und gerade noch gearbeitet hast?
1: Nee, nee, klar, ich bin nicht. Äh, so. so, bin wieder da. So, bin wieder voll mit der Aufmerksamkeit da. Sorry. Ähm, also, Bikepacking ist eben... Wie gesagt, leichtes Gepäck mit unterschweres Gelände, auf Tour gehen, gerne explorativ, dass man nicht so ganz genau weiß, äh, am Morgen, wo man am Abend sein wird. Das ist Bikepacking für mich. Und der Overnighter ist im Prinzip der Gegenpol zur jahrelangen Weltreise. Ähm, mhm. Und wirklich äh, nicht 9 to 5, sondern 5 to 9, dass ich äh, im Zweifelsfall wirklich aus dem Büro raus, um 17 Uhr aufs Rad steige, rausfahre, irgendwo meinen Schlafsack ausrolle äh, und am anderen Morgen zurückradel und äh, passend um 9, bestenfalls geduscht, äh, wieder wieder im Büro sitze. So, Also das ist dieses, auch was man Micro-Adventure nennt, so dieses kleine Abenteuer, was man irgendwie jeder in seinen Alltag... Äh, ein Ex-Kollege, würde sagen, reingeknetscht bekommt. Also irgendwie unterbekommt. Mhm. Das ist die Idee von einem Overnighter oder von einem Micro-Adventure. Der muss nicht notwendigerweise mit dem Fahrrad stattfinden. Der, Also da, da gibt es maximale Freiheit. Es geht darum, ein bisschen aus der eigenen Komfortzone zu gehen. Und es geht darum, dass, das zu machen, was halt geht. Und nicht irgendwie nur davon zu träumen, wenn man denn jetzt irgendwie zwei Jahre Zeit hätte und unbegrenztes ja. Budget. Sondern so, das ist der der Spatz in der Hand statt der Taube auf dem Dach in Bezug auf, auf Radreisen.
0: Ja, okay. Ähm, du hast schon gesagt, du hast dann irgendwann angefangen, dein Equipment zu, ähm, ja, darauf auszurichten, dass du halt diese schnelleren Touren machst, diese sportlicheren Touren. Ähm, wie schaut denn dein Rad, beziehungsweise vielmehr mit deinem Equipment aus, wenn du jetzt auf einen Overnighter oder auf so eine bikepacking 2 3 Tagestour gehst?
1: Also die gute Nachricht ist, man braucht eigentlich nichts Spezielles. So, also, man kann eigentlich mit Bordmitteln das, was man zu Hause hat, losstarten. Ähm, ich nehm, das Rad, das ich habe, ist immer das beste Rad. So, Also einfach das Rad nehmen, das man hat. Nochmal auf dem Dachboden im Keller gucken, ob man aus Jugendzeiten noch irgendwo eine Isomatte und einen Schlafsack rumliegen hat. Dann packt man sich eine Stirnlampe oder eine Taschenlampe ein und greift in der Küche irgendwie ein Messer und einen Plastikteller, einen Löffel und eine Plastiktasse und greift im Kühlschrank und im Regal, im Vorratsregal so ein paar Sachen ab und dann kann man eigentlich losmachen. So, das ist die gute Nachricht. Mhm. Die zweite gute Nachricht ist, es gibt natürlich hochspezialisierte Ausrüstung. Es gibt schwere Schlafsäcke, es gibt leichte Schlafsäcke, es gibt warme, es gibt kalte. Es gibt irgendwie gute Kocher, kleine Kocher, große Kocher. Das heißt, es gibt eine unendliche Möglichkeit, das alles für sich ein bisschen angenehmer zu, zu gestalten, bis bisschen zum Glamping, dass man halt irgendwie da wirklich groß auffährt. Ja. So, die, schlechte, die schlechte Nachricht ist, dass man dabei natürlich brutal die Kreditkarte glühen lassen kann. Also, äh, das wissen wir immer irgendwie, wenn, wenn, äh, wenn ein Rad geil werden soll, äh, wissen wir genau, zwischen so einer, äh, weiß nicht, GX Eagle äh, und einer Axis ist halt ein echter Sprung. Äh? Und mhm. so ist das bei der Ausrüstung auch. Ich kann mir einen 50-Euro-Schlafsack kaufen, ich kann aber auch genauso gut einen 500-Euro-Schlafsack mir kaufen. Ja. Äh, und, und damit habe ich das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. So, ähm, und so wie wir Fahrradnerds sagen, naja, so mit einem Rad komme ich ja nicht so richtig aus. Äh, so kann ich auch sagen, ich habe auch irgendwie vier Schlafsäcke. So. Ja. Äh, habe irgendwie drei Biwaksäcke, habe zwei Zelte und, und so hat sich über die Jahre einiges angesammelt. Manches ist Empfindungsprozess einfach gekommen. Ich würde es heute nicht mehr kaufen äh, und andere Sachen sind wirklich äh, Klassiker, die dann so von Temperatur, Witterung und Art der Tour abhängen, was ich mir greife. Hm. So, und das ist ein Prozess und die einen sind da totale Ausrüstungsfetischisten und freuen sich, wenn sie irgendeinen Gegenstand wieder ersetzen und ergänzen können und andere sind sehr, sehr archaisch und sagen, okay, ich habe ja einen Schlafsack, mit dem mache ich dann halt
0: alles. Hm. Und wenn wir jetzt mal nicht von dem Wetter ausgehen, wie es jetzt gerade ist, also Regen und kalt und äh, aber auch nicht die extreme Hitze vor uns haben. Was sind so die vier Dinge, die du beim Overnighten ähm, dabei haben solltest oder nicht vergessen solltest?
1: Also, sch äh, ja klar, Schlafsack ist schon immer gut, ja, braucht man. Irgendwie Wärme ist ein wichtiges Thema so und äh, eben für diesen Korridor von irgendwie 3 Grad Nachttemperaturen bis 20, da kommt man auch mit einem Schlafsack relativ weit so, mhm. dann würde ich immer eine Stirnlampe mitnehmen, weil irgendwie wenn es dunkel ist, nachts irgendwie es hält ist nachts, angenehmer ist, ist, da sucht es sich irgendwie da, äh, da in Helligkeit friert, friert es sich auch besser, in Helligkeit hat man, ist auch Hunger haben, angenehmer in Helligkeit haben, ist Angst äh, haben, äh, auch weniger umfänglich, also Lampe immer super, so, mhm. dann äh, Finde ich natürlich irgendwie relativ profan, ein Erste-Hilfe-Set ist irgendwie auch eigentlich gesetzt, wird, wird gerne mal vergessen, dass man, wenn das passiert, was nicht passieren sollte, sich zumindest mit Bordmitteln ein bisschen helfen kann. So mhm. und der vierte Gegenstand, der ist dann ja schon flexi, also ich finde Kuscheltier super, ich misstraue jedem Erwachsenen, der kein Kuscheltier hat, <lacht> ich finde genauso gut ein Schnitz- oder Taschenmesser ist natürlich auch nahezu unerlässlich, so, es kann aber auch einfach was zu essen sein, weil irgendwie, oder was zu trinken. Durst ist auch schlimmer als Heimweh. Also, ähm, da gibt's so die Klassiker nicht. Aber wenn man aus dem Survival kommt, würde ich man immer so sagen, irgendwie Wärmeschutz, Witterungsschutz, Licht, Essen. So, mhm. und Erste Hilfe. Also da, den, 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 den Fünfklang, der ist schon, schon ganz entscheidend. Und was man dafür braucht, um sich wohlzufühlen, das ist super individuell. Ja. Also und was
0: sind so die vier Dinge, die du definitiv nicht in deinen Taschen hast? Klar, ähm, Flatscreen, Computer, okay. aber ähm, Sachen, die, man vielleicht, die du vielleicht schon mal mitgehabt hast und dann aber gemerkt hast, nee, brauche ich wirklich nicht.
1: Boah, das ist, das ist schwer, weil das hängt auch wirklich immer so von den Dingen ab. Also dieses ganze so, ich sag mal... Spiele, runtergeladene Filme oder so, also dieses Bespaßungsprogramm, das lasse ich eigentlich komplett weg. Ich bin eigentlich draußen, um draußen zu sein, auch aus dem System. Dann muss ich nicht auf Netflix noch irgendwas gucken. Das Einzige, was mal passieren kann, ein wirklich relevantes Spiel des BVB, da muss ich dann ab und zu mal streamen. Aber ja. ansonsten ist es, äh, oder wenn irgendwie, ich habe auch mal irgendwann einen Overnighter gemacht, genau in der Nacht, wo auf Hawaii der Iron Man war. Ich meine, dann kann man natürlich nicht, da muss man nebenher ein bisschen gucken, das geht ja gerade gar nicht anders. Ja. Aber ähm, ich sage jetzt mal so, diese, diese. ich versuche eigentlich die Ablenkungen zu reduzieren. So, das, also alles, was irgendwie Ablenkung bedeutet, würde ich weglassen. Ähm, was ich an Ausrüstung, ich merke das so, dass das eigentlich immer eine Wellenbewegung ist. Also ich rüste immer irgendeinen Bereich auf, dann fange ich an, irgendwie dezidiertere Kochausrüstung mitzunehmen und dann merke ich immer so, ein, so eine Sättigung äh, bei sowas und dann sage ich wieder, okay, weißt du was, das nächste Mal nehme ich jetzt nur einen Löffel mit äh, und eine Tasse und, äh, und kaufe mir am, am Supermarkt irgendwas, was ich, was ich irgendwie mit den Bordmitteln dann essen kann. Also mhm. das ist eigentlich immer so eine Wellenbewegung, man rüstet irgendwas brutal auf und dann fährt man es wieder runter. Ähm, und, und, und pendelt sich da ein, also so eine Ausrüstungsdialektik sehe ich da und ich bin, war jetzt lange Zeit lang sehr auf Biwaksack ähm, und draußen liegen und habe gerade, gerade kommt bei mir wieder so eine Zeltphase auf, wo ich wieder <lacht> mehr Bock auf Zelt habe ja. ähm, ich kann aber sagen, dann mache ich das wahrscheinlich wieder ein paar Monate eher mit Zelt und dann sage ich nee, ich will wieder Sternenhimmel äh, und dann liege ich wieder im Biwaksack hm. ähm, ich glaube, dieser Prozess der, den finde ich also der ist super individuell und das ist eine archaisch ganz grundsätzliche Frage, die in der postmodernen Überflussgesellschaft ja auch vielleicht sehr, sehr platziert ist: nämlich, was brauche ich wirklich? Hm. Und dass wir so weit weg von dem Urüberlebenstrieb sind, ähm, dass wir vielleicht uns sogar schwer tun mit dieser Frage und uns zwischen sieben biwak oder sechs Kaffeesorten gar nicht entscheiden können äh, und ganz vergessen, dass wir vielleicht erstmal demütig und dankbar sein können, dass wir uns um so einen Scheiß überhaupt kümmern können und dann noch so eine Auswahl haben. Ähm, das ist vielleicht äh, auch so einer der Dinge, die, äh, die eine hohe Faszination für die Leute auch, auch ausüben und so ein bisschen unter dieser Oberflächlichkeit von Bikepacking-Trend äh, einfach so, ein, so, ein, so eine gesellschaftsrelevante und so eine Andockung an ganz grundsätzliche Fragen ermöglicht.
0: Ich muss sagen, dass bei mir beim Bikepacking, ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren doch relativ äh, ja, ausgiebig das Ganze gemacht und ähm, ich muss sagen, was mir daran taugt ist, dass man halt wirklich so aufs Minimum reduziert ist. Also du merkst halt eigentlich, dass du gar nicht so richtig viel brauchst. Ich meine, ich bin jetzt äh, letztes Jahr einmal um Deutschland rumgefahren und hatte halt irgendwie eine Hose, ein T-Shirt und äh, zwei Trikots dabei. Also meine, meine Taschen, die ich dabei hatte, waren nicht voll. Das muss man dazu sagen. Wir haben allerdings auch nicht im Zelt geschlafen. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie ein spannendes äh, Thema. Man, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, man muss sich um weniger Gedanken machen. So, also die Frage, was ziehe ich heute Abend an, ähm, stellt sich nicht unbedingt. Ja,
1: und das ist, also das, das, das knüpft ja eins zu eins mit diesem Minimalismus-Trend äh, und Frau Kondo, die irgendwie aussortiert, äh, mit an. So, ja. Aber um, also man kann nur Speck ansetzen, wenn man satt ist. Also insofern, das Ganze funktioniert natürlich nur ab so einer bestimmten Wohlhabensebene. Natürlich. Und, äh, wenn man nicht viel hat, dann heißt, dann ist es äh, hungern. Äh? Wenn man viel hat, dann ist es fasten. Also auch das funktioniert nur, wenn, wenn irgendwie viel da ist. Und insofern müssen wir uns natürlich auch klar sein, dieses ganze Thema: Ich habe hier wenig und so. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Hütte zu Hause voll ist. Klar. So, ansonsten, ansonsten, also in in, und das habe ich oft am am Lagerfeuer abends, äh, dass ich mir denke: Alter, kann ich dankbar sein und muss ich demütig sein? Dass diese ganzen vermeintlichen Entsagungen auf mich irgendwie so wohltuend und, und, und so heilsam und so gut wirken, ja? wie voll irgendwie ist mein Leben und wie dankbar muss ich für diese Fülle sein. So, ja. ähm, und, und das holt die Leute sicherlich ab und das bedient dadurch natürlich auch so ein, so ein ich sag mal, so ein, so ein, so ein Sehnsuchtsding. Ähm, ja, ist wichtig und ist richtig und äh, ist gut.
0: Wenn ich mir jetzt so überlege, okay, ich ähm, habe mir vielleicht in der Corona-Zeit ein Fahrrad gekauft und ähm, bin jetzt doch hin und wieder mal unterwegs und möchte dieses Thema Bikepacking auch mal irgendwie machen. Ähm, wie fange ich das denn an? Also was sind so die ersten Schritte, die ich mache und wie sollte vielleicht auch die erste Tour ähm, Design sein, die ich mache?
1: Ja, also ich sollte vielleicht vorne wegklären, was will ich da machen? und was ist mir wichtig und worauf habe ich Bock oder nicht. So, Also der eine will genau in diese, in den Zufall, in das Ergebnis offene rein und die andere sagt, nee, ich brauche ein bisschen mehr Planbarkeit. So, Also ich finde es völlig, es ist genauso okay zu sagen, weißt du was, da ist ein Wildcampingplatz, den habe ich gebucht, hier ist der Supermarkt, hier kaufe ich ein und ich habe auf Komoot irgendwie bei einer schönen Flasche Rotwein drei Abende irgendwie die Strecke zisiliertest ausgearbeitet. Dann ist das genauso Bikepacking, als wenn man sagt, weißt du was, ich habe mir meinen Rucksack geschnappt, habe meinen Kram da reingeworfen und bin losgefahren und wusste noch nicht, wo ich abends sein werde. Äh, also da gibt es kein richtig oder falsch äh, im Grundsätzlichen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ins Machen zu kommen und es einfach, äh, einfach zu tun. So Und ähm, ob man da bestimmtes Wetter für braucht oder ob man auf einen bestimmten Termin wartet oder ob man es einfach macht, äh, ist ja auch egal. Ähm, ich finde nur so dieses... Es gibt halt auch Leute, die viel drüber sprechen, sich die tolle Ausrüstung kaufen, tolle Bücher kaufen und irgendwie sich... Aber dann nie ins Machen kommen. Und es gibt andere Leute, die einfach ihren Kram zusammensuchen und loslegen. Und letzteres finde ich erstmal charmant. Das heißt, ich würde einfach äh, irgendwo ja, ein bisschen auf den Frühling warten und dann äh, würde ich auf Google oder Komoot mir irgendeine nette Schutzhütte in der Umgebung suchen und dann eine Strecke und dann... Äh, Losfahren, hinfahren, sich nicht zu viel Stress machen, also die Strecke sollte nicht so beim ersten Mal am Leistungslimit liegen, sondern eher Reserve haben, ist ja nicht schlimm, wenn man irgendwie eine Stunde früher da ist, ist aber blöd, wenn die erste Tour schon in so einer Nachtfahr-Odyssee endet ähm, also da muss man sich ja nicht zusätzlich stressen ähm, und dann äh, einfach das auf die Art und Weise tun, die gut zu einem passt und sicherlich, ich meine, wir bewegen, wir müssen ja dann auch relativ bald über das Thema irgendwie Rechtsrahmen sprechen. Ja, also wenn ich draußen penne, bewege ich mich mindestens in der Grauzone. Ähm, und das kann man, dabei kann man sich äh, schlau und weniger schlau anstellen, dabei kann man Arsch oder weniger arsch sein. Ähm, so, und das Einfachste ist natürlich, klar, kann ich um die Ecke einfach vorher einen Bauer an, anrufen oder anfragen und sagen, hey, kann ich mich bei dir hinten heute Nacht hinter die Scheune legen? Ist das okay für dich? Ähm, ich glaube, wenn man da drei Leute fragt, dann spätestens beim dritten wird er sagen, ach, ist ja lustig, dass du fragst, klar, gerne. Ähm, und dann hat man einen legalen Spot. Wenn einem dieses Legalthema nicht so wichtig ist, dann legt man sich einfach irgendwo hin. Mhm. Ähm, klar ist, dass wir über Corona dieses Thema Nutzungsdruck in der Naherholung ist ja omnipräsent. Das kennen Mountainbiker ja auch. Und das schaukelt sich jetzt mit den Gravelbikern unangenehm auf. Und wenn dann noch Leute eine Arschrakete haben und die Rahmentasche und sagen, so, und wenn es dunkel wird, bin ich immer noch hier, dann erhöhen die natürlich weiter den Druck auf die, auf die Gesamtsituation. Und daraus leitet sich natürlich auch eine Verantwortung ab, dass dann möglichst... Ich sag mal, minimal inversiv zu tun und äh, sich nicht gnadenlos dumm anzustellen und Hauptdarsteller in den Regionalnachrichten zu werden, weil man den ganzen Hang abgefackelt hat. Ähm, also das da. Das ist natürlich äh, un, unpraktisch, ja. Ja, das ist auch einfach. Also, aber die Sachen gibt's und äh, wir merken das. Äh, früher war man alleine. Also, du hast es ja ganz am Anfang gesagt. Wir waren früher die totalen Fahrradspinner äh, und die gleichen Leute, die in den 90er Jahren gelacht hat, als man sich ein Faltrad gekauft hat, rufen einen heute an und sagen, hey, was soll ich mir kaufen? Und die gleichen Leute, die vor zehn Jahren gesagt haben, wie, du fährst nachts irgendwie mit dem Fahrrad in den Wald und legst dich dahin, die fragen heute, äh, welchen Schlafstatt sie sich kaufen sollen. Mhm. Also das Thema hat ja massiv an Breite gewonnen äh, und das ist ja klar, wenn da nur einer ab und zu mal rumfährt, dann auch egal. Wenn es auf einmal viele werden, dann äh, eskalieren die, die, die Themen und dann können sie halt auch äh, ja, zum, zum Thema des öffentlichen Diskurses werden.
0: Hm. Ähm, wenn man jetzt in Deutschland unterwegs ist und ähm, dort seine Overnighter macht, dann liegt man halt in seinem Biwak oder in seinem Zelt und hat ja nicht wirklich viel Angst davor, dass der Wolf um die Ecke kommt und einen frisst, sondern vielmehr, dass der Karl-Heinz mit der Flinte kommt. Und ähm, wie oft hast du denn schon wirklich Probleme bekommen, in der Nacht oder am Abend, äh, als du irgendwo übernachtet hast, wo du eigentlich nicht übernachten durftest?
1: Also ich habe überwiegend positive Rückmeldungen. So, es gibt Skurrile und äh, ich kann mich eigentlich nur an einen Fall erinnern und da waren wir auch ein bisschen feist, sage ich jetzt mal. Also da haben wir den Bogen auch über, äh, überspannt. und Das war aber noch am Tag und da war klar, es ist, glaube ich, schlau, dass wir den, den Standort nochmal wechseln. Aber im Prinzip, ich habe Jäger getroffen, die ja auch, oftmals bei allen Klischees, die man hat, einfach auch Menschen sind, die gerne in der Natur draußen unterwegs sind und sagen, okay, ich habe halt die Flinte über, über der Schulter hängen, du hast halt irgendwie äh, einen, einen Titanrahmen äh, unter dir. So, mhm. aber im Geiste sind wir uns sehr ähnlich. Wir sind gerne in der Natur unterwegs, jeder auf seine Art und Weise. Ähm, und habe da eigentlich sehr, sehr viel Miteinander und irgendwie Austausch erlebt. So. Mhm. Ich habe aber auch schon skurrile Situationen erlebt, dass man irgendwie an einer, einer gemauerten Feuerstelle saß und das Feuer angemacht hat. Und dann kommt irgendwie ein Auto vorbei durch den Wald und der sagt irgendwie, ey, was macht ihr hier? Ja, ihr wisst schon, dass man ja kein Feuer machen darf. Und dann kann ich nur auf die gemauerte Feuerstelle zeigen und sagen, <lacht> ist das ein Blumenbottich? Also, äh, also so, äh, wo man merkt, ja, der, der Typ wollte offensichtlich einfach sich nur wichtig machen und hat halt, einen intellektuell relativ uncool, uncoolen Move irgendwie probiert. So. <lacht> aber ähm, bist du
0: auch schon mal nachts wirklich ähm, verscheucht worden, dass du dein Zeug wieder zusammenpacken ne, musstest?
1: Nein, nein. So. Das
0: ist nämlich, äh, das ist spannend, das ist mir nämlich auch noch nie passiert und ähm, so wie du gesagt hast, ist es auch bei mir so. Ich habe meistens sehr gute Erfahrungen gemacht und man, man macht sich ewig lang Gedanken, oh, hoffentlich kommt da keiner, hoffentlich kommt da keiner, aber erstens kommt da meistens keiner und wenn, dann ist es denen auch egal. So.
1: so. Also das Egal hängt natürlich wesentlich davon ab. Wenn man da zu zwölf Leuten ist, irgendwie im Hintergrund, wo man noch die JBL-Box irgendwie Motorhead und irgendwie drei Jackie-Flaschen liegen schon und eine zerbrochen, dann darf man sich nicht wundern, wenn Fragen gestellt <lacht> werden. So. Wenn da aber drei, drei Leute an einem sehr kontrollierten Punktierten Feuer, in einer Situation, wo Feuer, also keine Waldbrandgefahr, irgendwie kein Stroh, also wo man sagen kann, im sicheren Rahmen, Steinkreis drumherum, vielleicht direkt drei Wasserflaschen daneben stehen, also wenn das Gegenüber mitbekommt, hier sind Leute, die wissen, was sie tun und die nicht sich auch nicht weggebeamt haben, dass sie irgendwie nicht mehr vernünftig agieren können. Und man als erstes sagt, hier, wollen Sie einen Schluck, äh, und nicht Bier, sondern so, also, wollen wir sowas wir haben noch ein Steak übrig, haben so Hunger, einladend ist, dann ist die Welt in Ordnung. Mhm. Wenn man dem als erstes fragt, wo ist denn Ihr Dienstausweis, sind Sie hier überhaupt, irgendwie dürfen Sie, äh, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Gegenseite sich auch verkantet. so ja. Und man kann sich halt auch schlau anstellen oder weniger schlau. Es gibt halt clevere Spots, es gibt weniger clevere Spots. Wenn man den perfekten Spot, irgendeine Bank über dem Tal äh, nimmt, wo man super blicken kann, Querstrich, aber auch von zwei Millionen Leuten aus dem Tal abends gesehen werden kann und wenn man dann da ein dickes Feuer anmacht, äh, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Ortsvorsteher, äh, in Anführungsstrichen, oder irgendwer, der sich verantwortlich fühlt in dem Moment, ob er Amt hat oder nicht, äh, vielleicht mit dem Landy vorbeikommt und mal guckt, wer da was macht. Ja. So. Ähm, insofern würde ich da einfach zu einem zu achtsamen Umgang äh, raten. Und das fängt damit an, dass ich erstmal Feuer nur in einem Kontext, wo es überhaupt Sinn macht und das ist sehr, sehr selten. So, ja? Also diese ganzen Insta-Bilder mit geiler Spot, geiles Feuer und so, das wissen wir. Das ist wie die Models auf Insta, das ist wie alles. Ja, das ist Inszenierung und hat mit der Realität wenig zu tun. Hm. Ähm, so, das zweite ist, dass ich mittlerweile, ich sag mal, Abendessen und Nachtlager voneinander entkoppel. Also ich setze mich an irgendeine Bank oder so, da mache ich dann mein Abendessen, in welcher Art auch immer und dann packe auch noch nicht alles aus und dann danach radel ich irgendwie noch ein paar Meter äh, bis zu einem geeigneten Spot und dort wird dann wirklich raus, irgendwie Schlafsack ausgerollt, in den Schlafsack, irgendwie Licht ausgeschlafen. So. Das hat den Vorteil, dass einfach, wenn beim Essen noch jemand kommt, dann hat man halt ein Picknick gemacht. Das ist erstmal legal. Hm. Und da ist auch in der Gesetzgebung, gibt es jetzt keine Picknickzeiten. Es ist natürlich ein bisschen skurril, wenn man da nachts um 2 Uhr sagt, ich mache hier ein Picknick, ich fahre gleich noch weiter. Wenn dann aber schon der Schlafsack und alles aufgebaut und alles da ist, dann sind die Argumente natürlich dünn. Ja. So. Und wenn die Leute fragen, wohin fahren sie denn noch, dann kann man schon fragen, dass, also was interessiert sie das? Also, okay. So, und dann kann man immer noch sagen, ja, wir fahren noch runter zu einem Freund, der wohnt da. Oder ich fahre wieder nach Hause. Ich meine, was soll er sagen? Ja. Insofern ist es zum Beispiel auch schlau, ein bisschen Ortskenntnis zu haben, dass man so die drei, vier Käffer und Täler und Flüsse im Umfeld kennt. Weil dann kann man sagen, ja, wir fahren hier hinten über Bickenbach und dahinter wohnt noch ein Kumpel in XY. Dass, dass der das nicht sofort aus rund von Fehlern merkt, dass man irgendwie einen eine, eine Bären aufbinden will. So, ja. aber, und wenn ich das entkoppel, wenn ich irgendwie mein Essen gemacht habe und dann irgendwie nochmal im Halbdunkeln drei Meter weiterfahre und vielleicht schon ohne Rücklicht, weil ich bin ja im Wald, ich nicht zwingend, ähm, mit gedimmtem Licht und mich dann in irgendeiner Schutzhütte reinrolle, irgendwie zack, zack, mein Zeug ausrolle, Licht ausmache und da liege, äh, ja, das ist mir schon total oft passiert, wenn man mich da nicht sehen kann, die Leute fahren vorbei, also es patrouilliert keiner irgendwie nachts und guckt in jede Hütte, ob da jemand drin liegt. Mhm. Ähm, so. Und wenn man sich, wie gesagt, da ein bisschen clever verhält und generell mehr Müll mitnimmt, als man mitgebracht hat und, und sowas, dann ist das glaube ich nach wie vor verantwortbar und auch äh, praktizierbar. So.
0: Mhm. In anderen Ländern, also vor Dingen in den USA, ist ja so das Thema Fernwanderweg, ähm, so Strecken von A nach B über mehrere Tage, über ja vielleicht sogar mehrere Wochen, schon sehr viel bekannter. Warum ist es in Deutschland oder ja auch so näher um uns rum noch nicht so verbreitet?
1: Na erstmal haben wir schlicht diese Weiten natürlich nicht. Also wir sind, ne, wir sind brutal eng besiedelt aus so einer amerikanischen Perspektive. Und äh, das ist ja auch immer so, die Leute fahren da mal fünf Stunden mit dem Auto irgendwo hin zum Kaffee trinken. Ja, das, wenn man das auf Deutschland übersetzt, hieß das, ich fahre in Göttingen los und bin bereit, irgendwie auf Höhe von Ingolstadt für einen Kaffee trinken zu fahren. Also das <lacht> ist, also diese Relationen sind absurd, aus, mhm. aus deutscher Perspektive. So, ähm, Das heißt, das ist der eine Punkt, das andere ist, wir haben nicht so eine, also gerade der Amerikaner, ich meine, das ist ja eine eine Siedlungs-, eine nomadische Erschließungsgeschichte. So, ohne jetzt in die Feinheiten der, der Ungerechtigkeit dieser Geschichte, aber dieses, äh, wir sind auf dem Track, dieses, wir sind... Äh wir ja, sind mit unserem Planwagen in den irgendwie Westen unterwegs und wissen nicht was kommt und irgendwie also da das ist ja so ein bisschen kaulquappe froschmäßig wenn dann äh, der, der, der 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 Ami ähm, und das ist jetzt sehr scherenschnittartig wenn der Ami irgendwie sich sein Bikepackingrad Rad belädt und irgendwie in die Natur rausgeht und noch nicht weiß wo er am Abend ist und sich den Risiken stellt so äh, das das ist natürlich sehr mit der mit der Grundgeschichte des des, des, des weißen Amerikas verbunden mhm. ähm, das haben wir natürlich in Deutschland nicht wir haben eher eine Siedlungsgeschichte und äh, haben hier, guck mal, die Burg ist 500 Jahre alt und die ist 900. Und bevor ein Fachwerkhaus nicht 400 Jahre alt ist, zuckt hier keiner mit den Augenbrauen.
0: Und, genau, und, äh, und der Opa aber schon seit äh, seit Beginn da drin wohnt. so gefühlt eigentlich so. das Dorf nicht verlassen hat.
1: So, und, äh, und in Amerika, wenn da ein Haus mehr als 40 Jahre alt ist, dann kriegt es eine historische Plakette. Also, ja. äh, das sind völlig andere Kulturkreise, die mit sowas auch anders umgehen. Ähm, und wir haben, wir haben auch, auch die Pilgerwege in Deutschland und so, das ist alles eigentlich gerade, wir, wir entdecken die Natur da an einer gewissen Stelle wieder und haben natürlich mit dem Jugendherbergswesen und mit dem Pfadfindertum und so schon, schon auch gute Anknüpfungspunkte, aber die sind natürlich auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Eingestaubt an einigen Stellen. Das merkt man ja zum Beispiel daran, dass dieser Bikepacking-Begriff in Deutschland komplett irgendwie jeder von uns hat da so ein Rad mit Rahmentasche und Arschrakete und Lenkerrolle im Blick und so einen bestimmten Lifestyle. In Amiland, die subsumieren unter diesem Bikepacking auch das, was wir in Deutschland gerne Sixpack nennen, also diese Tourenradler mit vorne zwei Taschen, hinten zwei Taschen, Querrolle und Lenkertasche, also dieses mhm. ganz behäbige, langweilige Radtouren, was bei uns wirklich sehr angestaubt ist, das subsumieren die unter Bikepacking in den USA. Also, insofern ist es eine unterschiedliche Interpretation und diese Fernwanderwege, die sind in Zentraleuropa einfach, es ist nicht so üblich. So. Mhm. Ähm
0: das, Aber ähm
1: das wächst, ja. das kommt ja. Und zumindest fürs Bikepacking kann man ja sagen, äh, es gibt ja mittlerweile viele coole Routen auch in Europa, die oft mit sehr viel privater Eigeninitiative und Ehrenamt von Leuten aufgespurt wurden. Hm. Äh, das ist erstaunlicherweise touristisch überhaupt noch nicht, äh, noch nicht wirklich angegangen. Also da gibt es noch keine Region und noch kein Land, das da eine wirklich coole Strategie fährt. Hm.
0: Du hast ja schon gesagt, die Grenzstein-Trophy, die gibt es schon seit ein paar Jahren und ähm, geht halt eben so über die ehemalige innerdeutsche Grenze. Ähm, was macht denn den Reiz dieser Strecke aus und ist das so eine Strecke, wo man das einfach mal ausprobieren kann?
1: Also zu letzterem würde ich Nein sagen. Also ähm, das Ding, die, die, die Grenzstein-Trophy ist eine Strecke, die aus sich heraus sehr herausfordernd ist. Wir kennen das im Radsport ja oft oder auch so, wo man sagt, Tempo tötet. So. Äh, also du kannst ja mit dem Rennrad, wenn du eine leichte Übersetzung hast, quasi jeden Kurs fahren, fährst du langsamer, ja, dann ist halt nicht so anstrengend. So, willst du schnell sein, tut's weh. Ähm, die GST und beim Mountainbiken ist es ja auch in gewisser Weise ähnlich. Ähm, erst wenn du schnell sein willst, wird es wirklich schmerzhaft und anstrengend. Wenn du Zeit hast und gemütlich, dann ist ja auch okay. So. Und die GST ist aus sich heraus schon sehr herausfordernd. Ähm, die Grenzstandorthy folgt im Prinzip in weiten Teilen dem Kolonnenweg, das war so der Versorgungsweg und der hinter, den, hinter dem unmittelbaren Grenzverlauf äh, verlaufende Versorgungsweg der NVA oder der Grenztruppen, muss man genauer sagen, weil die waren nicht Teil der NVA, aber das jetzt wird zisiliert, also der, ähm, der äh, DDR-Exekutive mhm. ähm, und der folgt kompromisslos und eins zu eins dem Grenzverlauf. So, und die Grenze ist jetzt nicht topografisch optimiert, sondern die Grenze ist wie einfach... <lacht> wie sie war, als die, Flint, als die Flinten hingelegt wurden, Klammer auf, und ein paar kleineren Absprachen, aber das ist Grenzgeschichte, dass da teilweise dann noch ein bisschen die Grenze auf dem Verhandlungstisch nachjustiert wurde. So, das heißt, wenn es äh, die Grenze äh, irgendwo ins Tal gerade runter geht, dann geht dieser Kolonnenweg auch gerade runter. Und wenn die Grenze am Berg hinten wieder gerade hoch geht, geht sie auch gerade wieder hoch. So, das heißt, wir haben da Steigungen von wirklich 30% Prozent und mehr, hoch wie runter und der Kolonnenweg besteht aus, aus Beton-Lochplatten, ähm, die eine, so knapp 30 cm breit, lang sind die Löcher und so 6-7 cm breit. Da passt ein Mountainbike-Laufrad perfekt rein. Mhm. So, äh, das heißt, man ploppt da im Prinzip von Loch zu Loch ähm, und erst so ab 3 Zoll Reifenbreite ist es so, dass man halbwegs vernünftig über diese Löcher drüber fährt. Ähm, und man hat so auf drei Meter ist die Platte lang irgendwie äh, in der Regel drei oder fünf in der Breite an Löchern und ich glaube sieben in der Länge. Ich habe das mal hochgerechnet, das sind wirklich irgendwie gefühlt eine Million Löcher, durch die man da knattert auf der Tour. Ja. Das, schüttelt, das schüttelt Mensch und Material brutal durch und wenn man sich jetzt vorstellt, einen 30-prozentigen Berg gerade runterzufahren zu ja, fahren, ähm, über so Lochplatten und hinten wieder hoch, heißt, dass ich, wenn ich die Bremse offen lasse, auch irgendwie über 70 darunter fahre, auf einem Verbundspflasterweg, der im Prinzip seit 30 Jahren nicht mehr geserviced wird. So. Das heißt, da kann es Unterspülungen geben, da kann eine Platte schiefstehen, da kann, wenn das zugewachsen ist, sehe ich mitunter gar nicht einen Meter vorher, was danach kommt. So, Das heißt, ich muss ein sehr, 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 sehr präzises Risikomanagement haben, um das ganz nett zu formulieren. Und wenn ich in den Gegenhang komme, bei 30 Grad Steigung, da bremse ich von 70 km/h auf irgendwie stehen bleiben, in wirklich wenigen Metern runter. Ja. Ähm, und das ist herausfordernd in jeder Hinsicht. Das ist muskulär herausfordernd. Ja, das ist echte Arbeit. Ähm, es ist auf so einer, wie viel Angst, auf so einer... Äh, Bike Skills Ebene herausfordern, da auf der Piste zu bleiben und auch auf so wie viel Risiko will ich eingehen und damit auch relativ schnell auf einer Konzentrationsachse. Mhm. So und wir haben schon sehr, sehr fitte Leute gesehen, die. Versucht haben, und das kennt man ja so aus dem Sport, so man muss dem Gegner sein Spiel aufdrängen, heißt es im Fußball wieder. Und so heißt es irgendwie beim Rennen ja auch gerne: Du musst, du musst die Strecke, die muss ich dir unterwerfen und du musst deine Philosophie und deine Strategie der Strecke und dem Gegner aufzwingen. Das funktioniert bei der GST in der Regel nicht. Diese Steigungen, wenn du, wenn du die brechen willst, in der Regel brechen die dich. So, das klingt jetzt super martial und, 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 oder Pat, äh, martial, äh, und, und super machismo irgendwie äh, ähm, brutalo. Ich hab, wir haben umgekehrt Leute erlebt, die von einem ganzen von ihrem ersten physischen Eindruck, man dachte, ei, 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 haben die die Fitness, um das zu machen. Die haben aber die GST gesurft und haben einfach die Wellen genommen, wie sie waren und... Äh, mit, mit Demut und Ruhe äh, sind sie dann halt die Hügel hochgeschoben und runter so gemütlich gefahren, wie sie wollten äh, und haben nicht versucht, der, der Strecke ihre Philosophie aufzuzwingen, sondern haben gesagt, okay, wenn die Strecke so ist, dann äh, fahre ich halt. Hm. Und wie sind, lange ist die Strecke? Sind ins Ziel gekommen. Wir reden von 1350 Kilometern und knapp, je nach Messweise, so um die 19.000 Höhenmetern.
0: Und wie äh, lang brauchen so die schnellsten und was ist so der Durchschnitt?
1: Also, unter einer Woche ist... Also sechs Tage und x Stunden ist, ist Champions League. Also da bist du ganz vorne mit dabei. Mhm. Ich würde sagen, zwischen einer Woche und zehn Tagen würde ich als sportlich bezeichnen. Und ab zehn Tagen geht es ins Touring über und ab 14 Tagen wird es gemütlich.
0: Mhm. So. Also kann man da schon eine, eine ganze Ecke drauf verbringen auf dem, auf dem Weg?
1: Ja, sollte man vor allen Dingen. Also man kann faktisch nicht im Dunkeln fahren. So, das ist bei der Lochplatte im, im Flachland hinten geht's, aber äh, bis, bis, ich sag mal, nördlich vom Brocken aus dem Süden aus betrachtet, geht es eigentlich immer nur irgendwie hoch und runter, das geht im Dunkeln nicht wirklich. Und man sollte sich eigentlich auch nicht darum bringen. Also aus meiner Sicht ist, da ist so viel zu sehen und zu erleben, weil dieser grüne Tunnel äh, und dieser grüne Streifen durch Deutschland so viel Einsamkeit und in Deutschland als Gefühl und sich trotzdem durch den Raum zu bewegen wird man schwer finden. Das sollte man genießen. Dann hat man ja auch da viel historische Sachen, die man sich angucken kann. Sollte man also auch tun. Und, ähm, und dann will man auch ein bisschen leben und sich erholen. Also insofern würde ich sagen, äh, es ist schlau, zwei Wochen einzuplanen. Es ist ja, ja nicht schlimm, wenn man einen Tag schneller ist. Es ist aber gefährlich zu sagen, alles klar, irgendwie, ich bin schon mal einen Mountainbike-Marathon gefahren, dann werde ich ja hier bei der Strecke auch 150 am Tag schaffen äh, und dann irgendwie 1300 durch 150 und dann merkt man mich ganz schnell, äh, also selbst die versierteren Fahrer planen ein 10er bis 12er Bruttoschnitt. Mhm. So. Und wenn man da mal 150 Kilometer fahren will, dann weiß man, welche Moving Time man am Tag braucht. Dann, ja. der, dann fängt der Tag auf dem Rad früh an und geht lang. Und dann ist die, Fra <lacht> und dann ist die Frage, ob man das einfach auch will. So.
0: Ja. ja, man braucht ja, wie, wie du gesagt hast, ähm, auch dann mal irgendwann so ein bisschen Zeit, um mal äh, wieder ein bisschen den Akku aufzuladen, wenn man so, so lange unterwegs ist.
1: Ja, das ist halt eine Frage des Managements. Ich würde auch sagen, wenn man das richtig balanciert, dann braucht man das nicht. Wenn man zu schnell fährt, dann braucht man es auf jeden Fall. Hm. So. Also eigentlich sollte man, und das ist ja das Coole an solchen langen Fahrten, dass man in so einen geilen Balance- und Schwebezustand kommen kann, wo man sagt, Energy output Energie-Input, irgendwie Nachversorgung, Schlaf sind in so einer Balance. Weil das ist ja, und diese Selbstbestimmtheit, das ist ja auch die Idee von Self-Support, dass mhm. man diese ganzen Parameter selber ausbalancieren kann, also eine totale Freiheit hat, das auszubalancieren und das steht ja schon im Kontrast zu der Lebensrealität vieler Menschen, die einfach sehr durchgetaktet ist, viele Rollenkonflikte, viele Aufgaben, viele fremdbestimmte Terminierungen und da hat man mal einen Raum und eine Zeit, wo man das komplett selbst justieren kann und das kann dann in schon was meditativ Spirituelles haben, wenn man sich dann so durch, durch den Tag bewegt hm. und, und nur noch sich um das kümmert, was für einen auf so einer ganz archaischen Ebene für Balance sorgt. Und das finde ich jetzt auch, finde ich persönlich auch erstrebenswerter, so einen Balancezustand zu erreichen, von dem man dann in gewisser Weise sagt, das könnte jetzt ewig so weitergehen, ja. äh, als irgendwie fünf Tage voll zu ballern und danach noch sechs Wochen taube Finger zu haben und irgendwie äh, okay. vier Wochen nicht sitzen. Also ich habe diesen Langstrecken-Scheiß halt früher auf dem Rennrad gemacht. Ähm, ich brauche das nicht mehr. So dieses, mhm. aber ich, ich weiß, dass ich mir irgendwie echt auf dem Fahrrad in die Fresse hauen kann, ich war nie besonders schnell oder jetzt irgendwie, das habe ich ja meinen Bruder outgesourced, aber ähm, ich konnte schwer über meine Grenzen hinweggehen und, und, aber ich muss sagen, ja, habe ich gemacht, bin ich durch mit, so. Ja. Ähm, andere, andere entdecken das jetzt gerade für sich und dafür gibt es ja auch diese ganzen Self-Support-Formate, die komplett auf Schlafentzug angesetzt sind und so, kann man machen, jeder wie er will.
0: Hm. Ähm, Jetzt ist es ja so, aktuell natürlich Wetter relativ schlecht, es macht nicht so richtig viel Spaß draußen zu sein. Was ist denn trotzdem, hast du schon irgendwie ein, das nächste Micro-Adventure im Kopf, was du jetzt die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate machen wirst?
1: Also Gegenrede, also es ist geil gerade draußen, so ich packe einfach einen zweiten Satz Klamotten mit, such mir eine Schutzhütte, in der ich irgendwie den akuten Regen nicht abkriege, dann ist die Welt für mich in Ordnung, verstehe ich nicht das Problem also dann packe ich halt ein bisschen mehr Geraffel ein verstehe ich nicht, so und diese Zeit ist total toll, weil diese Zeit hat viele, viele Annehmlichkeiten das eine ist, Bier bleibt kalt draußen, so im Sommer warmes Bier am Spot immer doof so, Bier bleibt gerade <lacht> kalt ganz klarer Vorteil, das ist so, so. ja äh, zweiter Vorteil, wenig Waldbrandgefahr. Äh, das heißt, ich kann mal ein Lagerfeuer machen und ich brauche es auch wirklich. Also eine, ich sag mal, primäre Indikation dafür, auch mal ein Feuerchen zu machen. Mhm. So, zweiter guter Vorteil. Dritter Vorteil ist, wenn ich noch im Hellen unterwegs bin, dadurch, dass die Bäume, die Laubbäume keine Blätter tragen, kann ich so viele Sachen sehen, die ich im Sommer, im, im, im Frühjahr, wenn die Blätter wieder da sind, nicht mehr sehe. Also ich kann meine ganze Natur im Umfeld, ich entdecke Spots, ich entdecke Trails, ich entdecke äh, Fernblicke, ich entdecke äh, was auch immer was ich sonst nie sehen kann. Also in dieser Zeit, so wie man im Radsport sagt, Wintertraining macht Sommersiege, so kann man auch sagen, Wintertouren sorgen für geile Sommertouren. Weil jetzt im Winter kann ich Sachen entdecken, die ich sonst nicht sehe, wo ich mir ein Kreuzchen hinmache, mache, einen Wegpunkt setze und sage, wow, das gucke ich mir ja nochmal zu Hause auf, auf, auf Google Maps oder Komoot an und plane mir da im Sommer bei schönem Wetter eine Tour zu. Mhm. Ähm, so, ich treffe wenige Leute. Wenn ich welche treffe, ist unglaublich viel Solidarität da draußen. Also im Sommer irgendwie ein Kilometer von der Stadt weg treffe ich zwei Millionen Leute mit jedem Verkehrsmittel. Aber bei so einem schmierigen Regenwetter in der Halbdämmerung am Waldrand, da treffe ich wirklich nur die die Harten, sage ich jetzt mal, und die, die wirklich <lacht> wollen. Und dann ist die Solidarität wirklich, der Reiter grüßt die Joggerin, die, der Trailrunner grüßt die Mountainbikerin. Also man hat so einen so äh, sehr viel mehr äh, Kontakt äh, und intensiveren Kontakt und Austausch auch top. Ähm, mhm. Insofern würde ich sagen, äh, nee. Äh, entscheidend ist, dass ich einfach dann mehr Klamotten mit dass ich mich da am Spot komplett umziehen kann. Und dann habe ich warme Klamotten dabei und äh, dann äh, geht es mir gut. Also es keinen Grund, nicht zu fahren. Okay. Ähm, so. Äh, und das ist das, was Swift wirklich nicht kann. Also ein E-Overnighter, -E schwer vorstellbar. Ja. Ähm, so. Und äh, klar haben wir auf der Agenda, äh, habe ich einiges so wir haben einige Touren noch vor und wir haben du hast ja vorhin schon gefragt nach der Einsteigertour also die Grenzstein-Trophy ist es für mich nicht und aus dem Grund weil sie so selektiv aus sich heraus ist gibt es ja den kleinen den kleinen Bruder und das ist der Candy Peak Graveler also die die Gravel-Tour die äh, wir 2017 ersonnen haben und die ja jetzt im April auch wieder stattfindet das ist eine eine Gravel-Tour von Frankfurt nach Berlin die auch noch sportlich ist aber die man übers eigene Tempo wieder ein bisschen bisschen besser ska, äh, irgendwie skalieren kann. Also, mhm. wenn, du da, wenn du da gemütlich fährst, dann ist das schon Sport, aber dann tötet dich das Ding nicht. Also, dann ist das nicht zwangsläufig Koma radeln. <lacht> was, was bei der GST schnell sein kann, wenn du mit der falschen Strategie rangehst.
0: Okay, das heißt, du hast noch einiges, äh, einiges vor dieses Jahr und äh, plädierst auf alle Fälle dafür, jetzt jetzt heute oder äh, die nächste Woche rauszugehen und einfach mal so einen Overnighter zu machen und ähm, ja ich äh, wünsche dir auf alle Fälle für 2022 ähm, viel Erfolg, dass alle deine Pläne da ähm, da stattfinden und klappen und ähm, ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Mal wiederhören. Ja, ich bin
1: bereit. Oder noch besser wäre es, wenn wir einfach mal zusammen fahren.
0: Das wäre auch auf alle Fälle eine coole Sache. Das sollten wir auf alle Fälle mal machen. Wir, wir, und wir behalten das auf dem Schirm. Genau, so machen wir es. Also cool. in diesem Sinne wünsche ich dir ähm, ja eine gute Zeit und bis bald. Ja, danke
1: dir. Gruß Klaus, habt, habt eine gute Zeit, schöne Fahrt.